0: Ja, keine Ahnung, ich kann auch nicht lächeln, also selbst so auf so privaten Fotos, selbst im Urlaub, ich lächle halt nie, weil ich so überzeugt bin, dass ich so richtig scheiße aussehe, wenn ich lächle, aber weil es auch einfach nicht so, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin so eine sehr pessimistische Person und ich finde immer, wenn ich so lächle, sieht es halt so saugekünstelt <lacht> und fake aus. Und dann sehe ich halt aber immer so sau wütend aus. Also nicht wütend, aber halt so, als hätte ich gerade so eine richtig beschissene Zeit, obwohl ich eigentlich so Time of my Life habe.
1: Auf eine Tüte Chicken Nuggets mit Jessie G. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Dieses Mal treffe ich über Videocall auf eine Tüte Chicken Nuggets, die DJ und Plattenhändlerin und Autorin Jessie G. Jessie habe ich damals vor so vier Jahren mittlerweile kennengelernt. Auf jeden Fall war ähm, Jessie Praktikantin bei Missy Magazin. Und ja, es war immer eine witzige Zeit und jetzt freue ich mich, dass wir uns ähm, auf eine Tüte treffen. Ja cool, danke erstmal für die Einladung. Äh, ich habe mich mega gefreut,
0: als ich deine Nachricht äh, gelesen habe. Mir ist so eine Sekunde das Herz stehen geblieben. Also, oh mein Gott. Alter, also, ich bin jetzt so seit einer halben Stunde nur die ganze Zeit am rumlaufen und ein
1: bisschen aufgeregt. Aber ich hoffe, das wird sich legen. Voll süß. Hätte ich gar nicht gedacht. Dabei bist du immer so cool. Und schlagfertig. Ich weiß noch einmal, wo wir uns auf so einer Party gesehen haben und ähm, ich wollte so auf freundlich bonden und war so, ja, was studierst du eigentlich? Und dann hast du mich nur so angeguckt und meintest so, Ärsche. Und ich war so, okay. Oh mein Gott, es war da bestimmt im Spurz oder so, oder? Das war in Hamburg.
0: Oh mein Gott, ey. Ach die Scheiße, ja. Äh, lass diesen Abend auf einmal <lacht> auf jeden Fall einfach vergessen. Äh, mhm. Ja, keine Ahnung. So voll viele Leute denken immer, ich habe so irgendwie so eine coole Attitude ähm, und bin auch voll oft arrogant. Ähm, ich selbst denke immer so von mir, ich bin eigentlich so oft mega unsicher. Und ja, also ich verstehe schon, warum Leute das denken. Ich habe so in den letzten Jahren auch versucht,
1: so ein bisschen daran zu arbeiten, Bisschen zugänglicher zu werden. Ja, genau. <lacht> Aber ist auch bestimmt so ein Image-Ding, ne? Ich meine, ich mein, du bist so Techno-DJ. Und ich finde, so Techno-DJs haben jetzt meistens nicht so den Vibe von so Hippie, mippi süße Maus, sondern immer so taff, heftig. Und ich meine, im Plattenladen musst du ja wahrscheinlich auch immer so krass irgendwie so Mask performen, damit du kompetent irgendwie gesehen wirst, oder?
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, ich will eigentlich gar nicht so dieses Image, also Techno-DJ haben, weil ich das voll schlimm finde. Also ich finde es eigentlich gut, wenn, also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn Leute mich so kennenlernen und so denken, oh mein Gott, die ist voll nett und mich eher als sowas was Softes sehen. Aber es ist halt einfach nicht der Fall. Ich bin halt auch einfach so voll die negative... Pessimistische Person und so voll oft denke ich mir, hey, ähm, Versuch doch mal so weltoffen zu sein und nicht so judgmental und akzeptiere einfach mal Leute, wie sie sind. Es geht halt einfach nicht. Ich bin jetzt irgendwie so Ende 20, so, I have to deal with it, that's it. Und ja, ich meine im Laden glaube ich schon, dass viele Leute mich als so scheiße empfinden. Aber das ist jetzt, also ich hoffe, das hört jetzt niemand von meinen Kollegas hier. Ähm, wahrscheinlich doch, aber egal. Ähm, ich finde halt einfach oftmals auch so Techno-Leute voll nervig. Und ich wirke dann meistens ernst und abgefuckt, aber eher weil ich so Kundinnen Service in dem Bereich oft anstrengend finde. Nicht immer, aber
1: oft. Hast du viele Leute, die dir die Musik. Oder deinen Job so mainstream wollen? Auf der Arbeit jetzt? Ja, sowohl auf der Arbeit im Laden als auch auf der Arbeit im Club, wenn du auflegst. Auf der
0: Arbeit, also klar, es gibt immer mal Typen, ähm, die auf jeden Fall sexistisch sind. Und ich glaube, also ich bekomme das auch manchmal so mit, dass dann so vor allem männliche Kunden oder männlich gelesene Kunden ähm, dann lieber zu meinem wenn nicht Kollegen gehen, als zu mir, wenn die eine Frage haben. Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber so behaupten, dadurch, dass so der Plattenladen, wo ich arbeite, auch auf eine Art und Weise so eine, ich kann mal sagen, so eine Institution in Berlin ist, haben Leute eh so ein bisschen Respekt und teilweise Angst, wenn sie reinkommen. Und ich glaube, für die ist es halt so okay, wenn du da arbeitest, so dann hast du eh Plan und dann haben die eh so ein bisschen Respekt und sind so ein bisschen scheuer. Ähm, und so ein Club also vor Berlin, ich komme ja so aus der Nähe von Wiesbaden, war das schon auf jeden Fall sehr krass. Da war das auch noch nicht so etabliert, dass das halt so ja, Personen, die halt keine Cis-Männer sind, auflegen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das ähm, jetzt in so Städten außerhalb von so Großstädten ist, ob das immer noch der Fall ist. Ähm, so in Berlin ist es auf jeden Fall ein ähm, bisschen anders, aber klar, es ist auf jeden Fall
1: auf jeden Fall da. Du organisierst ja auch mit einem Flint-Kollektiv so Partys, wo es so vor allem so elektronische Musik gibt. Sie ist guter Junge. Mhm. Ähm, also wenn nicht gerade Pandemie ist, ähm, ist das so ein bisschen auch aus dem Bedürfnis heraus entstanden, so einen Techno-Flint-Space so aufzumachen, wo so die Sexismen und der Male auf Techno-Flints, sag ich mal, nicht so im Mittelpunkt stehen? Ähm, ja, also wir haben das Projekt halt so
0: gestartet, ähm, weil diese ganzen Partys, die sich als Queer labeln in Berlin, sind halt eigentlich nicht queer, sondern halt oftmals einfach schwul-dominant und hetero-dominant. Und uns hat halt dieser Space gefehlt. Also nicht, dass es so Partys nicht schon vorher gab, aber wir dachten so, okay, wir wollen also einen Space haben, wo vor allem einfach ähm, Flinterpersonen so im Vordergrund stehen. Und genau, das haben wir halt probiert. Und ja, ich habe da letztens so voll viel drüber nachgedacht, weil, also ich glaube, jetzt, wenn Corona vorbei wäre, würde ich auf jeden Fall auch ein paar Sachen ändern. Ähm, weil ich glaube, wir waren schon so sehr fokussiert darauf, irgendwie so was zu nehmen, was halt schon da war. Also so, ich sag mal, so eine gelabelte Techno-Queer-Party und wollten das halt irgendwie auf eine Art und Weise so eins zu eins übernehmen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass das halt nicht geht und eigentlich auch nicht gut ist, sondern dass man halt vielleicht so noch mehr mit der, also was heißt Community, das ist auch so ein schwieriger Begriff, aber du weißt, was ich meine, so mehr so in Dialog zu kommen und zu überlegen, okay, was, was wollen die Leute,
1: die mit uns diesen Space kreieren eigentlich? Ich weiß noch, ihr hattet so im Sommer 2018 so eine richtig nice Grillparty, wo ich auch ja. aufgelegt habe. Das fand ich voll nice, so dass man schon nachmittags so draußen, wenn noch die Sonne da ist, ähm, einfach so tanzen kann und man isst so gegrillte vegetarische Sachen. Und ähm, ja, das war irgendwie schön. Ja, ich bin
0: ich finde super, also ich habe glaube ich jetzt so in Zukunft auch mehr Bock auf so Sachen, anstatt halt so versuchen, so diese dunkle Keller, harter Techno, Schweiß, äh, ja so dieses Image zu übernehmen.
1: Äh, ja. Dann kann man auch mit Crocs kommen. Auf jeden Fall bitte. <lacht> <lacht> Oder Flipflops, nein, ich hasse Flipflops. Wie stehst du zu Flipflops? Äh, geht gar nicht <lacht> richtig schlimm.
0: Flipflops für mich sind nur okay, um, wenn du auf den Philippinen bist. Da ist das halt so ein cultural Symbol, so, da geht es auf jeden Fall, aber so hier no fucking way. Aber äh, ich habe jetzt letztens so ein Colorway entdeckt, der heißt Flipflop und den feiere ich gerade so richtig ab.
1: Check it out. Okay. Werde ich machen. Ich, ich kenne auch ein paar Leute, die Flipflops geil stylen können, aber ich cringe immer so hart, so wenn ich im Sommer so in der City unterwegs bin und irgendwelche Sühnkiss mit ihren so Flipflops, am besten in so mit so kleine Brasilienflagge vorne ja. drauf. Und so karierten Hosen, die so über die Knie gehen. Ganz genau. Oh. Wobei das nicht mal dann im Sommer unbedingt. Das ist dann so März, der erste Tag, wo über 10 Grad sind. Die sind draußen mit so verspiegelte Sonnenbrille. Mm. So pilot -Style. Und so v neck t shirt Ja.
0: Ja. The Sad Straight Style einfach. Aber ich habe auch immer. Ja, ich habe irgendwie, wenn ich so Flip-Flops höre, so eine genaue Vorstellung von einem Menschen, der Flipflops trägt. Also ich könnte, wenn ich zeichnen könnte, ich könnte es dir auf jeden Fall mit allen Details aufzeichnen.
1: Ich mag auch das Flip-Flop-Gefühl nicht. Das Einzige, was meine Zehen trennen darf, sind meine Tabi-Boots. <lacht> ich hätte voll gern welche, aber... Welche würdest du nehmen? Flach, bisschen Absatz oder viel Absatz? Und Stiefel oder Halbschuh? Ich finde die mit bisschen Absatz ganz nice. Und ich glaube,
0: so, ah, oh, das ist schwierig, vielleicht Halbschuh? Farbe? Ah, oh, fuck, okay, darüber müsste ich jetzt nochmal... Hm. Okay, eigentlich ist es auch egal, <lacht> ich habe es nicht vor, die welche zu kaufen. Ich dachte ganz innerlich, okay, es ist irgendwie so ein <lacht> Hint, äh, so noch so zufällig so
1: Größe. Soll ich noch Schuhgröße mitschicken? Packstation <lacht> adresse <lacht> Ja, also wenn schwarz <lacht> ausgekauft wäre, ich finde auch ja. ähm, blau. Welche Farbe du hast du denn? Ähm, ich habe tatsächlich zwei Paar. Ich habe einmal so ein knallpinkes mit so dem normalen sehr hohen Absatz. Mhm. Man kennt sie vielleicht von Solange. Ähm, die habe ich ähm, bei so einem Black Friday Sale tatsächlich mal für so 190 Euro bekommen. Was halt viel Geld ist, aber für Tabi Boots ein Schnapper, weil die kosten sonst so 7, 8, 900 je nach Modell und ähm, diese, ich bin die, der Absatz ist mir ein bisschen zu hoch also das war gut für so Shootings oder, oder wenn man irgendwo sitzt viel oder so, aber jetzt nicht also ich habe auch schon ein paar Mal in denen aufgelegt, aber das war jetzt der Moment, wo ich nach Hause kam und die Schuhe so ausgezogen habe, waren meine okay. Füße so ein bisschen abgefuckt und ich habe aber noch so diese mit so ganz bisschen Absatz in weiß. Ich habe ja äh, für KDW gemodelt und dann haben die mir einen Gutschein geschenkt und dann habe ich mir die von dem Gutschein geholt. Sau geil. Ja. Richtig,
0: richtig nice. Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht so 700 Euro, die ich jetzt mal so easy ausgehen könnte, aber vielleicht falls äh, das KDW hier zuhört.
1: <lacht> falls ihr noch mehr Models sucht.
0: Ja, falls ihr noch mehr Models
1: sucht, äh, Ihr wisst, wo ihr mich findet. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich denke, du wärst doch ein cutes Model. Hast du schon mal Ach, gemodelt? Danke. Nee. Wie ist es so? Always oh, the first time. Kommt drauf an, ähm, wie das Team ist, ganz ehrlich. Ähm, wenn das Team professionell arbeitet, und ich meine, beim KDW-Shooting war ja so Stylist, Hair -and make up artist heftiger Fotograf, Catering, etc. pp. Das ist schon ganz nice. Aber es gibt auch Leute, manchmal wird man so fotografiert und man guckt so die Fotografin an und man ist so: Bist du Fotografin eigentlich? Nee, nee. Aber ich kann auch Fotos machen. Ich bin so: Bruder, mein iPhone macht bessere Fotos. So. <lacht> Lass mich einfach vier, fünf Selfies machen und die schicken. <lacht> auch das gibt's. Ja, um, aber
0: du, du siehst so krass professionell aus. Ja. Ich habe dieses Foto gesehen, war so okay, und dann so Cover of dem mehr gesehen, so okay.
1: Ja, ich sag mal so, man hat viele Selfies gemacht. Ich habe schon als Kind wurde ich immer so viel von so Verwandten und so auf so gestageden äh, Fotoshootings <lacht> fotografiert, so im Garten und so oder mit irgendwelchen so Ballkleidern, die wir geliehen hatten Geil. von Leuten. Deswegen, ich bin schon länger in der Branche, als man denken mag. <lacht> Nee, ich weiß auch nicht. Ist schon es gibt halt Schuh. so Sachen, zum Beispiel, ich habe so ein Konzept und mein Konzept ist, ich lächle nicht. Und viele sind mhm. so, ja, kannst du lächeln? Oder vorhin hatte ich so ein kurzes, so, so 20-Minuten-Shooting für so ähm, eine Zeitung, also einfach so kurz auf der Straße für so ein Interview, was gemacht wurde. Und dann war der Fotograf so, kannst du so wütend in die Kamera schreien? Und ich so, nö, that's not me irgendwo. Okay. Ja. Aber übst du da manchmal so vom Spiegel? Nee, das nicht. Ich entspanne einfach mein Gesicht und gucke einfach so gelangweilt, wie ich immer gucke. Das Ding ist so, meine Beauty Inspirations sind halt Furby's und Teletubbies, weißt du, was ich meine? <lacht> Deswegen, ja. Weißt du?
0: Ja, keine Ahnung, ich kann auch nicht lächeln. Also selbst so auf so privaten Fotos, selbst im Urlaub, ich lächle halt nie, weil ich so überzeugt bin, dass ich so richtig scheiße aussehe, wenn ich lächle. Aber weil es auch einfach nicht so, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin so eine sehr pessimistische Person. Und ich finde immer, wenn ich so lächle, sieht es halt so saugekünstelt <lacht> und fake aus.
1: Ja, ich habe schon Und dann sehe ich
0: halt aber immer so sau wütend aus. Also nicht wütend, aber halt so, als hätte ich gerade so eine richtig beschissene Zeit, <lacht> obwohl ich eigentlich so Time of My Life
1: habe. Ich habe... Aber auch schon als Kind immer so nicht so gut lächeln können auf Bildern, sondern immer so Grimassen geschnitten, weil ich Lächeln irgendwie so awkward fand. Ja. Und ich habe dann, wenn ich gelächelt oder wenn ich lächele auf Fotos, dann sind meine Augen immer so tot und mein Mund ist halt dann so ein <lacht> Ja, genau. Man konzentriert sich halt voll aufs Lächeln ja. und dann ist es halt so richtig so angespannt. Ja. So Zum Beispiel, ich mag auch meine Zähne nicht, deswegen will ich nicht, dass man meine Zähne sieht, wenn ich so lache oder so. Und ich habe halt Angst, wenn ich lächle, dass meine Lippen verschwinden und ich dann aussehe wie das Baby von den Dinos, weil wir eh schon uns so ähnlich sehen und wenn meine Lippen wächst, sind noch mehr. Ja, aber dann lächelt man halt nie auf Fotos und deswegen wirken wir, denke ich, immer so unzugänglich.
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist das so, was ich mir mal um, überlegen sollte. Mehr zu lächeln. Aber um, ja, ich finde eigentlich, Baby von den Dinos ist so Main-Goal
1: in life. Kennst du diese Sedovex synchronisation von den Dinos? Das ist so vor so einem Jahr auf Insta viel gewesen. <lacht> ah ja. Die liebe ich halt extrem. So ein ich Satz, wünsch, den wir immer weiter geben. benutzen, ist so dieses Gibt doch Knolle auf Dunkelheit niemand sieht. <lacht> Seitdem ist immer so, ja, können wir nicht das und das auf Dunkelheit? Ja, <lacht> yes, ich wünschte mir mehr Videos davon. Die haben ganzen Account. Es aber gibt gerade immer noch viele. neue. Ja, von den Dinos habe ich lange nichts mehr gesehen und dann habe ich es entfolgt, weil so die anderen Sachen mich nicht gejuckt haben, aber ich gucke mal ich so die halt alten an. Dieses, fällt. wo das Baby sich so in die Kamera dreht und sagt <lacht> halt so, was ist <lacht> Ja, aber okay, äh, lass uns mal in, in die Fragen reinkommen. Und zwar ähm, will ich ja immer wissen, what's in your bag? Jetzt sitzt du an deinem Schreibtisch, aber was ist so normalerweise in deiner Tasche, wenn du unterwegs bist? Trägst du überhaupt Taschen?
0: Ähm, ja, schon auf jeden Fall. Ähm, ich würde so sagen, weil ich, also, ja, ich habe oftmals einen Rucksack leider, was ich eigentlich so ziemlich whack finde. Aber wenn ich so zur Arbeit gehe, oder jetzt auch im Sommer, ich habe halt ein Rennrad und kann da keine Tasche dran hängen deswegen muss ich halt immer einen Rucksack tragen. Aber ähm, ja, ich versuche eigentlich schon, wenn ich halt nicht auf dem Fahrrad unterwegs bin oder nicht zur Arbeit gehe, halt eigentlich eine coole Tasche zu tragen. Manchmal eine kleine, manchmal eine größ größere. Ähm, ja, aber ohne Tasche geht es bei mir doch gar nicht. Also weil ich ähm, nicht alles so in meine Hosentaschen stopfen kann. Aber ich hätte irgendwie gern also ich würde gerne so mein Taschengame erweitern.
1: Was ist so dein Traum?
0: Eine Birkenbag.
1: <lacht> Wirklich? Zum Beispiel Birkenbags, das ist sowas, ich weiß, die sind sehr teuer, aber ich fühle die null. Ich es halt gerne nur haben, weil ich so bei jedem Lied, wo halt
0: dieses Wort fällt, ich dann halt so voll relaten kann.
1: <lacht> ja, wer kennt's nicht? Die seine 25.000 Euro Tasche im Schrank. <lacht> genau. Und Familienwagen.
0: Aber ja, äh, es ist halt gerade eh so auch so halber Joke immer, weil ich gerade irgendwie so Birkenberg die ganze Zeit irgendwie erwähne. Also halt eher auf eine lustige Art und Weise, aber ja, ich muss es jetzt eigentlich sagen. Es wäre jetzt wack, wenn ich, also für die zwei Personen, mit denen ich darüber geredet habe, die wären jetzt, glaube ich, enttäuscht, wenn ich äh, was anderes erwähnt hätte. Aber es wäre so deine Tasche.
1: Was meine Tasche ist, ich habe viele Taschen. Ich versuche vieles in so Hosen, Jackentaschen reinzukriegen. Ich habe Bauchtaschen, so eine gute Eastpack zum Beispiel. Ich habe einen Eastpack-Rucksack. Ich habe aber auch mal so Secondhand so einen Prada rucksack geholt. Im so Wandererstil, was so ganz nice ist. Mhm. Wenn man mal ein bisschen Gore-Tex-mäßig unterwegs ist. <lacht> wenn man mal wieder ein bisschen im Wald unterwegs ist zur Wanderung. Ganz Genau. Ich habe eine Fahrradtasche, so eine zum am Gepäckträger mhm. werfen, Handbags, Tailferbag in Mini, ähm, Weekender. Also kommt auf den Anlass an Rucksäcke, Durchs diese PVC-durchsichtigen Schultertaschen. Oh ja. Mhm. ja, also da bleibe ich meinem Konzept der bunten Vielfalt auch treu einfach. <lacht> Aber ja, davon sollte ich mir mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> Aber jetzt mal hin oder her, was du für eine Tasche hast, was ist denn drin? Also jetzt unabhängig
0: davon, was für eine Tasche ich habe. Ja, was ist okay. so immer dabei? Eigentlich ziemlich basic, um, auf jeden Fall Portemonnaie, um, meine Brille, jetzt im Sommer vor allem so Allergie-Augentropfen und Nasenspray, um, so, Handdesinfektionsmittel, Handcreme, äh, wie nennt man das? Also nicht Labello, aber so für die Lippen halt irgendwie was. Lippenbalsam. Lippenbalsam, genau. Äh, Sonnenbrille im Sommer. Und je nachdem, wie groß halt so die Berg ist, äh, versuche ich auch immer ein Buch mitzunehmen, obwohl ich es nicht so wirklich lese. Was liest du gerade nicht? Äh. Also ich stecke gerade so dabei, äh, oder ich bin gerade dabei, so ein Thema für meine Masterarbeit zu finden. Deswegen lese ich gerade so richtig viel so Unikram und lese deswegen eigentlich gerade nicht so wirklich so, ich sag mal so Privates. Ähm, ja, lustigerweise <lacht> lese ich gerade eigentlich dein Buch, aber halt auch äh, oui. schon, äh, ja, ich habe halt nur den Anfang bis jetzt gelesen, weil ich, ähm, ich weiß nicht, mir macht Lesen gerade einfach so gar keinen Bock wegen der Uni. Ich finde, es ist halt irgendwie so ein Zühlig. Zwang, die ganze Zeit zu lesen. Und vor allem bei so Romanen. Ich mag das halt auch nicht, irgendwie so abends im Bett so 15 Minuten zu lesen. Ich brauche halt, brauch halt irgendwie so mental so die Zeit, um so wirklich so einzutauchen. Und am liebsten lese ich halt auch so Bücher dann in so zwei, drei Tagen und dann... Bin ich halt aber auch einfach so zwei, drei Tage nur damit beschäftigt. Und wenn ich das halt nicht haben kann, dann lese ich halt lieber gar nicht.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, ich habe jetzt
0: halt so angefangen, ähm, so für die Bahnfahrt zur Arbeit oder so, mir Mangas zu kaufen. Ähm, mhm. Weil man da so ein bisschen liest, aber halt... Es nicht so
1: anstrengend ist. Aber bei denen habe ich mal das Bedürfnis, das so richtig in einem Sitting durchzulesen. Wenn es so eine Lazy Love-Story ist, ich kann das dann nicht zur Seite legen und erstmal mich um mein Leben kümmern. Ja, stimmt.
0: Ja, bei die kann man halt meistens so auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt lesen. Ja. Weißt du? dann hast du zumindest so, wenn du halt irgendwie was Nerviges machen musst, äh, dann weißt du halt so, okay, aber wenn das so vorbei ist, geht es zurück und dann geht es
1: weiter mit der Story. Also es kann auch ganz nice sein. Natürlich auch. Wofür man keine Tasche braucht, auch keine Birkenbag, ist ja der Emotional Baggage. Was schläfst du gerade mit dir rum? <lacht> keine Überleitung.
0: Ähm, ja, pff, schwierig. Also, so eine Sache, die jetzt vielleicht nicht so krass ist, aber ist ja gleich. Ähm, mhm. Also, mich stresst es mit der Masse aber gerade vor. Um, weil's einfach, weil ich einfach fertig werden will und weil es nervig ist. Aber es ist jetzt auch eigentlich, ich weiß nicht, ich finde so Uni-Probleme halt, die sind halt da und nervig, aber es ist jetzt nicht so das Krasseste, weil mich mhm. zwingt halt niemand dazu, zu studieren. Mhm. Wenn ich das jetzt mal so doof sagen darf. <lacht> ähm, danke. <lacht> ähm, ja... Uh, ja, ich versuche halt immer so, nicht so komplett auszurasten. und Versuche mit halt immer zu sagen so, hey, aber so, du musst es nicht machen. Du willst es machen. Um, und es hilft mir immer so dabei, so ein bisschen bodenständiger damit umzugehen und halt nicht so komplett auszurasten. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht. Also wir haben jetzt so April 21, wir hatten... Anja Hanau, mhm. wir hatten Atlanta unter anderem, ähm, jetzt vor kurzem Mietendeckel gekippt. Ähm, ja, heute das Gerichtsurteil mhm. von dem Mörder von George Floyd. Es ist schon. Es ist schon irgendwie
1: intens. Also ich finde es schon. Ja, es ist so von jeder Seite brennt und ich habe erst neulich so. Mit Friends darüber gesprochen, dass ich es voll schwer finde, so die Fassung zu behalten oder dass es so in der so Gesamtsumme von den Dingen, die passiert, plus noch Corona und so. Dann braucht es nur noch so eine Person, die im Supermarkt drängelt, dass ich so am Ende meiner Nerven gelange, ans Ende mhm. meiner Nerven gelange, dass ich dann so austicke. Ich hatte Letzte Woche im Zug so eine Situation, ich, bin, ich war so zwei Tage wütend. Ich saß in der Bahn und war auf dem Weg zu einer Lesung nach Hamburg. Und ich komme rein, ich ähm, gehe auf meinen reservierten Platz und ähm, dann war da irgendwie so in der gleichen Reihe so ein älteres so Bonzenpaar aus Hamburg, was da nicht reserviert hatte, aber sich da so hinsetzen wollte. Also gleiche Reihe sozusagen, aber andere... Seite. Und das Abteil war aber nicht so voll und ich war so, ey, ähm, wie fändet ihr es euch in eine andere Reihe zu setzen, da ja viel Platz ist. Und dann haben die so in sich reingekrummelt und sind dann irgendwann gegangen. Ich war so, okay, cool. Und ich meine, die hätten ja auch sagen können: nö, setz doch du dich um oder so. Weißt du, hätten sie machen können, haben sie aber nicht. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, die Schaffnerin holen. Die rast so auf mich zu und ist so gibt's hier ja ein Problem. Ich so, nö, sie so doch, scheinbar schon. Denn diese beiden Leute meinten, du hast ihnen verboten, sich dorthin zu setzen. Ich so, ich habe niemanden irgendwas verboten. Ich habe gefragt, ob sie sich vorstellen können, sich umzusetzen. Oh mein und, Gott. Dann war sie so, ja, sie haben nur einen Platz reserviert. Wenn der Zug voll wäre, würden die ja sowieso äh, dort sitzen. Ich so, ja, aber der Zug ist ja nicht voll. Ich habe ja extra diesen Zug genommen, der nicht voll ist, wie es prognostiziert wurde, weil ich ungern jetzt auf den letzten Metern mir Corona holen würde. Und. Hä, aber das ist doch irgendwie so klar, oder? Ja, nö, die wollen aber am Tisch sitzen und bla, bla, bla. Dann haben die sich dahin gesetzt, dann ich, ist die Schaffnerin gegangen und ich nochmal so, so zu dem Paar, ey, warum sagt ihr nicht einfach nö und macht hier so eine Action. So, es, mir ging es ja nur darum zu fragen, ob es für euch okay wäre, ihr könnt ja auch sagen, ihr wollt es nicht oder keine Ahnung. Dann der Typ die ganze Zeit so, hören Sie auf mit uns zu reden, hören Sie auf mit uns zu reden, mich so die ganze Zeit so unterbrochen. Ach du Scheiße. War so ich, meinte so, ich bin auch so wütend geworden. Ich meinte so, ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwer von uns sich gegenseitig Corona geben würde, ihr werdet mehr gefickt als ich. <lacht> Sage ich euch ganz offen. Dann wieder hören sie auf, mit uns zu reden. Dann reden die beiden aber über mich weiter. Ganze Zeit. Ja, als ob man hier Corona kriegt. Ich dachte, wie denkst du, wird Corona sonst übertragen? Über Schmierinfektion oder was? Also, oh mein Gott. Ey. Die hatten zwar Masken auf und so, aber okay, dann reden die die ganze Zeit so, ich stehe so auf. Die so, ja, jetzt setzt sie sich bestimmt um, weil wir reden. Habe mich aber nicht umgesetzt, sondern einfach meine Kopfhörer aus der Tasche geholt. Airpods rein, <lacht> neues Canceling an, um so ein bisschen wegzukommen. Aber ich war innerlich die ganze Zeit so wütend, ich konnte gar nicht lesen. Ich konnte sie nicht mehr hören, aber ich konnte nicht mehr nicht so mich auslesen, äh, weil, weil die die ganze Zeit das? am Motzen waren. Dann, ich drehe mich um die breiten Picknick auf. Ich bin so, Mann, die Sport geht eine Stunde 40. Dann ist <lacht> es nachmittags, ist nicht mal Lunchtime. Und ich meine, weißt du, guck mal normalerweise, ich weiß ja, manchmal schafft man es nicht vorher was zu essen. Und dann isst man halt kurz was in der Bahn, whatever. Aber ich war in dem Punkt so sauer einfach, dass ich so einfach kein Verständnis mehr aufbringen konnte für diese Leute. Ja, ich war ja. auch voll ausgerastet. Und eigentlich so, ich hätte eigentlich einfach es an meine Friends schicken sollen, wo ich mich genauso laut, wie sie sich über mich aufregen, über die aufregen Aber das wäre dann auch so eine Wutspirale geworden. Oder ich hätte ja, die ganze Zeit so fake husten können oder keine Ahnung. Das nächste Mal einfach anhusten. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber ich hatte auch so eine Situation, dass uh weil ich glaube, so kurz nach Atlanta, da habe ich mich auch so richtig krass mit so einer Verkäuferin bestritten, also so richtig heftig, aber ich war halt so, ey, so fuck mich einfach nicht ab. Das wurde halt so richtig verbal. Ich meinte dann am Ende nur so, ja, fick dich und bin dann weggegangen. Ich bin halt so, ey, das ist halt auch so, was mich so abfuckt. Weißt du, so diese ganzen Sachen, die passieren, es ist einfach so belastend. Und man muss halt trotzdem irgendwie so weitermachen. Und für so andere Menschen ist das halt so fern von ihrer Realität, dass, halt, dass sie sich darum halt nicht kümmern müssen. Und dann halt so Leute wie uns einfach so unnötig abfacken. Also wenn das wenigstens wegfallen würde, wäre schon mal so ein Prozent besser. Aber also checken es einfach nicht. Richtig ja. abgefuckt.
1: Ja, lass uns mal weg von den Abgefuckten und hin zu den nicen Sachen. Ich würde gerne von dir wissen, was deine it ist. Wen oder was feierst du gerade? Es sind so verschiedene Sachen, die ich gerade ganz cool finde. Ich habe so das Gefühl, dass ich gerade so eine
0: Coming-of-Age-Phase so entdeckt habe. Also Ich finde gerade irgendwie... Ich bin eigentlich nicht so eine Person, die gerne Filme oder Serien guckt. Und jetzt so seit... Winter habe ich so Serien entdeckt, die ich irgendwie so voll feier, ähm, so Druck zum Beispiel oder Euphoria. Mm -hmm. Und ich glaube, das hängt halt auch so mit dem Lockdown und dem Winter zusammen, weil es irgendwie so voll schlimm und deprimierend und irgendwie hat mir das so viel Licht gegeben. <lacht> ähm, genau, also sowas finde ich gerade voll cool. Ich finde halt generell gerade auch ja so Popkultur irgendwie wieder voll interessant. Und ähm, ja, mein guilty pleasure ist auf jeden Fall TikTok. Mm, ich liebe TikTok. Also Ich hänge so viel Zeit auf TikTok ab. Es ist, äh, es ist eigentlich schon
1: echt schlimm. Ich müsste die App eigentlich mal löschen. Die Sounds sind bei mir auch schon im Kopf eingebrannt. Jedes Mal, wenn ich irgendwas <lacht> sehe, was mich traurig macht. Waking up in the morning, thinking about so many things. <lacht> Ich habe diesen Sound halt so, ich schwöre einmal,
0: einmal am Tag so in meinem Kopf. Schwöre. Also es ist halt auch einfach so, ich weiß nicht, ich bin gerade also in so einem Moment, wo mich halt so,
1: also Facebook ist sowieso raus. So. Ich Wobei Facebook ich bin auch. ganz gerne auf Facebook wieder. Aber warum? Ich habe das Gefühl, guck mal, ich habe Twitter und in, ich habe Facebook vor drei Jahren vom Handy gelöscht. Gehe nur noch manchmal über Browser rein, aber war auch lange Zeit gar nicht drin. So. Dann ähm, Insta und Twitter habe ich vom Handy gelöscht. Gehe nur noch so gezielt am Tag ein, zweimal über mein Tablet rein, weil mich das alles so abgefuckt hat. Und auf Facebook bin ich aber öfters am Tag. Warum? Während auf Twitter so Fight Club ist und auf Instagram irgendwas zwischen... Ähm, ach, da will ich jetzt gar nicht groß reingehen, aber auch gerade nicht die angenehmste Stimmung, mhm. ist auf Facebook, wenn man jetzt nicht gerade so mit Preppern befreundet ist, die gemütliche <lacht> Raucherpause draußen. Da sind so die Leute, weißt du, es sind nicht mehr viele, aber die Stimmung ist geil. Und da kann man wirklich noch über verschiedene Dinge reden. Und irgendwie so, Gedanken einfach teilen, ohne sich hängen geblieben zu fühlen. Zum Beispiel, habe neulich so überlegt: Hey, soll ich mir eigentlich ein Teletubby-Stoff hier holen? Da kann man immer zusammen fernsehen. Ich kann denen meine Crocs oder Tubbies anziehen. Wir können eine schöne Zeit haben. Und dann waren Leute so: Ja, voll die cute Idee. Welchen würdest du nehmen? Und so, das ist voll wholesome. So. Okay, ich muss
0: das mal, mal abchecken. Ich glaube, bei mir ist halt so: Meine Mama ist halt auf Facebook und so also mhm. meine ganzen Relatives. Und deswegen halte ich mich da schon so sehr zurück. Ja, verstehe.
1: Aber sind die nicht auf Insta? <lacht> äh, nee. Also ich habe nicht, Bei schon. Sogar Mutter... mein Opa ist auf Insta.
0: Oh mein Gott, nee. Ey, ich würde Meine Mutter wollte sich Fall... neulich
1: Twitter-Account machen. Ich so,
0: für was, machen? <lacht> ja, nee, ich bin so froh, dass meine Mutter kein Instagram hat. Aber ja, das ist halt so. Ich finde Instagram gerade auch einfach nur sau-intens und nervig. Also es nervt mich einfach nur noch. Und Twitter bin ich jetzt... Ähm, so neu eingestiegen. Ich dachte so, okay, ähm, ich werde so den ersten Tweet Nee, das stimmt nicht. Also ich hatte Twitter schon mal, als ich so, keine Ahnung, 16 war oder so, aber habe es dann wieder gelöscht. Und hatte dann jetzt mein Comeback und habe dann was getweetet und wurde halt direkt gesperrt für zwei Tage. Oh Mann, ey. Und seitdem bin ich so, okay, so ist vielleicht auch nicht so meins und da jetzt habe ich halt so TikTok gefunden, wo alles halt irgendwie so witzig ist. Ich glaub, ja, da geht man auch halt nicht so. in so Kommentare und sowas rein. Genau, aber manchmal gucke ich mir halt die Kommentare an, weil die dann halt noch so viel lustiger sind als das Video. Also heißt, ich weiß nicht, ob du die äh, Tankstellen-Lady kennst. Mm -mm. Ja, die die ähm, wird halt immer unter so lustigen Also, wenn halt so ein Video ist und die Kommentare halt so lustig sind ähm, wird die halt immer getaggt und dann zeigt die jetzt ihre Lieblingskommentare und lacht sie halt dabei den Arsch ab. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen so voll wack, aber es ist halt sau lustig. Ich meine, wenn so Leute so richtig krass lachen, ist halt so voll ansteckend und aber weißt du, es sind halt so, mancher wird sie halt so unter so Videos getaggt, die halt uncool sind, weil dann halt die Kommentare auf so Mobbing ausgehen und das macht sie halt nicht. Ähm, sondern es sind dann halt eher so andere Videos. Also es nicht so wirklich problematik, deswegen kann man sich das anschauen.
1: Nice. Ja, TikTok ist schon geil. Ja, und
0: ja, ich weiß nicht, irgendwie ähm, so mit diesen Coming of Age-Serien, also auch bei Druck, war ich so, dachte ich so, hm, ist irgendwie komisch, ich bin so Ende 20, ähm, das ist irgendwie weird, dass ich so eine Sendung gerade so abfeier. Und im Endeffekt haben es halt so sehr viele queere Leute abgefeiert. Safe. Und es war halt irgendwie so, während Lockdown halt so voll nice, weil das halt wieder so war, oh mein Gott, man hat halt irgendwie so ein Hobby zusammen. Und dann ist es so, mein Gott, die nächste Folge. Und dann redet man so darüber, so ein bisschen und wie in der Schulzeit. Safe. Und das ist halt einfach so, es war so mein Safe-Spot, so während, während des Lockdowns irgendwie so Serien, die ästhetisch einfach nur geil sind und halt auch einfach so eine geile, queere
1: äh, Repräsentation haben. Ich hab mit Friends so eine Chatgruppe von Druck, die ja, heißt <lacht> Family Forever, und dann immer so, Leute, neue Clip ist draußen, uff, ich kann gar nicht mehr und so.
0: Ja, ich, mein, ich war schon an einem Punkt, ich war so auf der Arbeit, es war so neuer Clip, ich so, okay, ich muss jetzt so kurz auf Toilette.
1: <lacht> und so Aber rein, ich finde, das ist auch so voll der Risk, weißt du, warum? Ich finde, gerade so ab Mitte der Fatu-Staffel wurde es richtig dark und ich war so, Mann, jeder einzelne Clip fickt mich und ich denke so, ich bin fast 30 und das strapaziert so meine Nerven. Wie geht's es denn Jugendlichen, die das gucken? Das macht ja. doch, das, das, kann man doch niemandem zumuten, Mann.
0: Ja, voll, ey, als halt äh, dieser Konflikt zwischen Kimi und Fatu war... Pff. Ich bin, ich bin halt so abends ins Bett, weil diese Folge halt so spät kam. Und weil so, mein Gott, ey, wie soll ich denn jetzt schlafen? Und bin so morgens aufgewacht mit so Bauchschmerzen. Und habe mich so gefühlt, als hätte ich so ein, so ein Heartbreak
1: hinter mir. Ja, same. Ich guck dann so einen Clip und bin dann so den restlichen Tag so depris. Vor dann hört man so traurige Musik und fühlt
0: sich wie in so einem äh, Musikvideo. Man sitzt so in der Bahn und guckt so aus dem Fenster.
1: Ja, Mann. Aber es ist cool, es hat irgendwie Bock gemacht. Was auch Bock macht, ist, wenn es so Sachen gibt, für die man sich früher geschämt hat, aber heute nicht mehr. <lacht> die sogenannte Katze sagt, da ähm, frage ich mich, was war es bei dir? Uh,
0: also früher, früher im Sinne von so Kindheit oder?
1: Früher kann auch alles. von einem Jahr sein. Irgendwann in der Vergangenheit, Scham, heute nix. Du musst auch nicht stolz drauf sein heute, aber Hauptsache die Scham ist
0: weg. Ich gerade, also ich glaube, so in den letzten Jahren, wenn dann eher so Sachen, für die ich mich jetzt schäme. <lacht> 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 ja, genau. Ja, aber das Verlässt ist ja. Ähm, also gut, ich glaube, so die Frage ist, also ich komme halt aus so einem, ja, ich würde schon sagen, so fast Dorf wo halt so 99% nur so allmanns wohnen. Also jetzt so bezogen auf so Schulzeit mhm. ähm, wäre, glaube ich, eher die Frage, für was hast du dich damals nicht geschämt? <lacht> ähm, mhm. Ja, ich glaube, also es ist so ein bisschen sad, aber ich fand's halt, ich habe mich so vor lange so für meine Heritage geschämt, also so dafür, dass meine Eltern nicht Deutsch waren. Ähm, vor allem, dass halt meine Mutter halt auch nicht also europäisch war. Ähm, was... Also es ist wack, dass ich das jetzt sage, aber das ist so jetzt zurückblickend und auf jetzt so ist es so einer der Sachen, auf die ich ähm, Ja, also ich werde jetzt nicht sagen proud bin, weil ich dafür halt nichts kann, aber sowas für mich halt irgendwie, was mich so voll empowert. Also alles... Was ich damals halt so nicht hatte, also so diese Alman-Kulturen, würde ich mal sagen, wie so, keine Ahnung, immer <lacht> Anführungszeichen, aber bin ich jetzt halt so voll froh, dass ich das nicht hatte und ja, es macht mich irgendwie auf jeden Fall ja nicht doll, aber du weißt, was ich meine.
1: Wenn du eine Sache nennen müsstest die dich damals am meisten mit Scham gefüllt hat, was mit dem Thema bezogen ist? So ein, ein Beispiel und was heute nicht mehr so Scham erfüllt ist bei dir oder du sogar stolz bist. Was wäre das? Mm. Einfach so spontan, schnell. Eine okay, Sache. es
0: gab so eine Situation, da soll, also es war so, keine Ahnung, erst oder zweitklasse, Klasse. Also, wie gesagt, man muss sich halt vorstellen, es gab kein Internet, es war so 90er, ähm, es gab eigentlich so es, es waren einfach 99 Prozent Allmanns, halt auch so in der Schule, das konnte man so in einer Hand abziehen, wer halt äh, nicht Allmann war. Und äh, da sollten wir halt ähm, Bohnen mitbringen. Und meine Mutter hatte mir halt Mungbohnen mitgebracht, also mitgegeben. Ich habe dann Mungbohnen mitgebracht und merkte dann halt so, okay, ich bin die einzige Person in dieser Klasse, die halt so die falschen Bohnen dabei hatten, äh, hatte.
1: Was hatten ja, denn die anderen dabei?
0: also so also Standardbohnen, diese Kidneybohnen, weißt du, diese roten oder weißen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn jemand sagt Bohnen, denke ich nicht automatisch an Kidney. Es kann auch weiße Bohnen sein, grüne Bohnen. Du nicht, aber also es geht halt einfach darum, dass ich so das einzige Kind
0: war, was halt nicht diese... Und alle anderen hatten Kidneybohnen. So. Ich glaube, ich meine, niemand kannte, also das Ding war halt, meine Lehrerin kam halt auf mich zu und hat mich gefragt, was das für Bohnen sind, weil sie selbst diese Bohnen nicht kannte, Oh, weißt du, ich habe dann halt so auf die. Uh, ich hatte so, glaube ich, noch einen türkischen Mitschüler und habe ihn halt so verzweifelt angeguckt. Und selbst er hatte so die richtigen Brunnen dabei. Ich war so scheiße. <lacht> und es ist halt eigentlich eine lust also süße Story auf eine Art und Weise. Aber es war damals richtig schlimm für mich, dass ich halt auch voll lange so Mungbohnen im Supermarkt so gemieden habe. Also ich fand es irgendwie traumatisierend. Und jetzt denke ich mir so, Mungbohnen rocken voll. so.
1: Ich liebe Mungbohnen. Ja, mega, mega nice. Mach immer so ein Reisgericht damit, das bockt. Same. Okay, lass uns mal von der Scham St zum Stolz direkt weitergehen. Was ist etwas, worauf du stolz bist? Das kann eine Eigenschaft sein, eine Erfahrung, eine Errungenschaft, ein Skill, whatever. Was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben darfst. Okay,
0: es kann so eine auch
1: eine Situation gewesen sein.
0: Ja. Okay, ähm. Um wenn ich jetzt was aus der Schulzeit erzähle, mhm. mir kann jetzt nicht mal ein Abschluss oder so aberkannt werden, oder? So falls es irgendwie rauskommt.
1: Boah, dafür <lacht> ja, kann ich jetzt nicht auf keine Ahnung.
0: <lacht> ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Aber ich meine, ähm, du bist ja auch nicht mit Klarnamen hier. Stimmt. Ähm, ja, ich erzähle jetzt einfach mal. Ähm, Genau, ich hatte so einen Biolehrer er war einfach so der krasseste Hund ever, richtig, richtig scheiße, auch einfach super rassistisch und er meinte halt schon so, also es war so fünfte Klasse, ich bin halt auf so ein mhm. Gymnasium gegangen, es war da mega so problematisch
1: mhm.
0: und Genau, dann gibt es immer diese eltern äh, lehrer in gespräche und meine Note im Bio war halt voll schlecht. Und er meint halt so zu meiner Mutter so, ja, ich werde halt immer eine schlechte Note haben. Ich werde es einfach nicht schaffen, ähm, in Bio halt eine gute Note zu haben. Und das Ding war, wenn du bei ihm eine Eins geschrieben hast, ähm, hast du so eine Art Geschenk bekommen. Also es waren so... Eigentlich <lacht> äh, voll creepy, aber es waren halt so Plastikdinger. Mit so anatomie drauf, weißt du, so menschen ah, ja? <lacht> wie in so einem
1: Medizinbuch, <lacht> wo dann halt so die Muskeln beschrieben werden und... Ah, okay, wow. <lacht> also... Und wenn man viele Einzelne hatte, hat man dann viele davon bekommen oder hat
0: man dann auch was anderes gekriegt? Nee, es gab halt so verschiedene von denen, aber ich fand das halt so richtig, richtig geil als Kind, es war so, oh mein Gott, ich will es unbedingt haben ich glaube, ich habe ihn noch einmal so gefragt, ich weiß so, keine Ahnung, 10 oder 11, ich weiß nicht, wer man in der 5. Mhm. Klasse, ob ich sowas kaufen kann. <lacht> <lacht> richtig, richtig schön. <schwimmen. lacht> <lacht> ja, das hat er halt meiner Mutter erzählt, aber hat das halt so als negativ bewertet, so nach dem Motto, wie wack das ist. Naja, ich hatte diesen Lehrer halt so die nächsten paar Jahre. Und mein Goal war halt natürlich so, diese Eins zu bekommen. und jetzt halt Hat man dann auch noch nach der fünften Klasse dieses ja, bekommen? Ja, safe. Also auch so in der zehnten oder so? Ich war so, okay, ich werde dieses Ding halt in meiner Schulkarriere <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> du willst es mit nach Hause nehmen? Genau.
0: So, jetzt denken, also so also Spoiler, ich habe so ein Teil zu Hause. Ich glaube, ich habe glaub sogar zwei. Und jetzt denken so alle, okay, ich habe mich so voll ähm, in Bio reingelegt und habe es so voll krass gelernt. Aber nee, wir hatten halt eine Klausur und ich habe es halt einfach geschafft, dass ich so meinen Ordner aus meinem Rucksack genommen habe, so alle Antworten äh, auf, also halt aus dem Ordner genommen habe und habe also meine Eins bekommen. Und es war halt so Adrenalinkick, weil ich bin so aus diesem Raum rausgegangen. Ich war so, okay, so ich habe das ganze Schulsystem gefickt, so niemand kann mir was und mhm. äh, ja, er war dann so, ja, okay, so voll krass so, jetzt hast du es dir endlich verdient und er dachte so, okay, ich lag falsch und äh, du hast so voll viel Energie reingelegt und voll viel gelernt aber weißt du, ich fand halt das Coole war halt so, dass ich in der Klausur so einen fucking Ordner aus meinem Rucksack rausgeholt habe und eine Eins geschrieben habe. so, das ist und
1: dieses und Ding, dieses Ding halt,
0: und meine Mama ist letztens umgezogen und ich durfte, also ich habe dann so mein altes Zimmer entleert und habe halt so zwei kleine Boxen und in einer Box ist dieses Ding halt drin sobald du die Box aufmachst, siehst du dieses Ding. Es ist für mich so Erfolg. Halbe ja. Grammy. Es ist krasser als Grammy. <lacht>
1: Oh Mann, voll Hausraum irgendwie. Ja, also falls du mal... Weil so wie du geguckt hast, als ich die Frage gestellt... nee, was wolltest du gerade ja, sagen? Ja, falls du mal irgendwie mehr über den menschlichen Körper lernen willst, <lacht> schicke ich dir das gerne mal zu. <lacht> Danke, ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei dir. Nee, weil so wie du, das ist voll wholesome. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Als du so geguckt hast, wie du geguckt hast, als ich die Frage gestellt habe und so rumgedruckst hast, dachte ich, du machst jetzt so auf dicke Hose und sagst so, ja, ich wurde von der Polizei angezeigt <lacht> und darauf bin ich stolz. Nein. Ja. Aber das haben wir gemeinsam. Das haben wir gemeinsam. Dass du auch gespickt hast? Nee, dass wir von der Polizei angezeigt wurden. Ach so, war. ja, stimmt. Oder soll ich das rausschneiden? Nein, nein,
0: kannst du drin lassen. Aber, ja, ich wollte jetzt nicht so damit flexen. Ich meine, es ist doch ja. nicht cool
1: mit... It's auch a weird thing to flex about.
0: Ja, voll. Man muss das nicht romantisieren. Nee. Aber, ja, ich meine, keine Ahnung, so... Ich weiß nicht. Spicken ist auch nichts
1: Cooles für das Mann. Irgendwie, und man... Angeben sollte. Ganz ehrlich, ich finde es okay. Weißt du, warum? Das Schulsystem ist nicht fair. Warum sollte man dann so wie so ein Esel sein? Ich habe es
0: jetzt nur so für meinen kleinen Bruder so als Vorbild gesagt. Ah ja, okay. Aber ja, ich fand Spicken irgendwann, ich fand es einfach so geil, weil das so voll
1: Adrenalinkick immer war. Ich finde, der geilste Spicktrick ist doch mit ganz 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 hell 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 grauer Tinte die Spickzettel auf kariertes Papier zu drucken und um die unter den Stapel zu legen mhm. die OGs wissen noch Bescheid ja. Oberschenkel aufs Klo
0: ja der so auf dem Schuh ähm, Oberschenkel Lineal so einfach so eine Flaschenetikett genau so Notizen auf so ein so halb Millimeter ausdrucken, aber so ganze Texte und dann einfach so abschreiben. Ich
1: sag's mal ganz kurz, ne, wenn LehrerInnen zuhören, ihr hört hier mit als MithörerInnen, nicht als Leute, <lacht> die andere Leute damit basten sollen. Also ihr könnt euch in dem Sinne dankbar fühlen, dass wir diese Geschichten mit euch teilen. Also verwendet sie bitte nicht gegen uns und unsere GenossInnen, weil... Ähm, das wäre ziemlich black von euch. ja. Aber
0: weißt du, das war ja halt auch so damals. Ich meine, mittlerweile gibt es auch andere Methoden. Ja. I guess deswegen so an alle, die auf Lärm studieren oder in der Schule sind, so ignoriert es einfach. Es ist nicht mehr up to date.
1: Ja. Ich glaube auch, ich habe gehört, Leute schreiben sich in die Brillengläser jetzt. In die Brillengläser? <lacht> Leute nicht <beam>. nee, Spaß. Ich wollte so falsche, so ich falsche Dings <lacht> schwuren legen. <lacht> Oh mein Gott. Ähm, ja, wir kommen auch schon zur letzten Frage. Die Schultüte. Was würdest du Leuten gerne mit auf den Weg geben? Also lass dich von dem Schul nicht beirren. Es geht nicht um SchülerInnen. Hm. Kann es auch, also für die Menschheit, kann ein Rat sein, kann mh, irgendwie wie so eine abstrakte Goodiebag gefüllt werden. Mit Musik oder Snacks und was,
0: alles kann, nichts muss. Was ich generell, glaube ich, so auch gelernt habe so in den letzten Jahren, ist, dass man so vor sich selbst nie den Respekt verlieren sollte. Und ich glaube, ich nenne es meine Weisheit. <lacht> ich glaube, das mhm. kann, man, kann man jetzt so frei interpretieren, auf was man das so anwenden möchte. Ob es jetzt menschliche Beziehungen sind oder Jobs oder was auch immer. Aber ich glaube, yeah, das ist, glaube ich, eine gute Orientierung für die meisten Sachen im Leben. Ja, Dieb, nehmen wir mit. Und äh, Chicken Nuggets. Was ist dein Favorite Dip dazu eigentlich? Äh, ich fahre voll auf diese McDonald's-Sauber-Soße ab. Es ist halt basic, aber mm. die ist einfach so geil, diese Soße. Ich finde Curry geiler.
1: Was? curry -Soße. Warum? Der Curry-Dip. Ich weiß nicht. Schmeckt mir einfach besser. Okay, krass.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge machen und äh, das ausdiskutieren.
1: Ich bin nicht so der heftige Süß-Sauersoßen-Fan einfach. Aber jetzt generell oder also von McDonald's? Grundsätzlich. Ich habe nichts im großen Sinne dagegen. Zum Beispiel Kesselchips Sweet Chili liebe ich. Aber guck mal, ich mag den Geruch von Essig nicht. Aber was hat das mit Süß-Sauer zu tun? Ich finde, manchmal riecht es zu sehr nach Essig.
0: Mhm. Aber ich meine ich mein jetzt so spezifisch die von McDonalds, die süß so
1: Ja, die kann schon ganz nice sein, so in dem Chickenburger. Die hat halt so Aprikosen-Flavor. Ja, und ist schon geil. Ich habe halt, ich guck mal, ich esse seit zwölf Jahren kein Fleisch mehr. Deswegen, ich weiß nicht mehr so genau. Aber ich weiß noch, dass der Chickenburger von McDonalds und der war, gleich mit süß sauersauce -Sau 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 und Mayo. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Von daher, ja, probably müssen wir da jetzt auch nicht groß was ausdiskutieren.
0: Ja, ich muss da nochmal überlegen. Ich weiß nicht, ob das die gleiche
1: Süß-Sauersauce ist beim Chicken Burger. Als ob McDonald's zwei verschiedene süß soßen hat. Das ist doch nicht so Dings. So ein Gummiladen, ja, das ist mit so grünen Chili, das mit so roten Chili. Das
0: sagst du jetzt, aber ich... Ich glaube, diese Sauersauce gibt es mal als Dip.
1: Ich sage dir safe, das ist dieselbe, die im Chicken Burger auch ist.
0: Okay, Leute, schreibt in die
1: Kommentare. Was denkt ihr? Ja, es gibt keine Kommentarspalte, aber ihr könnt Einsendungen machen. Auf Soundcloud können wir noch kommentieren. Ach stimmt. Aber
0: die Mehrheit hört auf Spotify laut Statistik. Ach so, okay. Dann, dann denkt
1: euch nur euren Teil. Ja gut, in dem Sinne, <lacht> der Tag ist noch jung, wir auch. Jessie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir auf dem Tüte Chicken Nuggets zu sprechen. Danke nochmal für die Einladung. Es äh, hat mir mega Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Und an alle anderen, ich wünsche euch eine sonnige Woche. Ich hoffe, der Frühling startet bei euch durch oder der Sommer, je nachdem, wann ich die Folge sende. Und ja, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle Neda aka Nedalot Konzept, Redaktion und Moderation ich, Hengamea Gubifara.